0: Cześć, witam w kolejnej odsłonie naszego podcastu Komiksowaniacy. Są ze mną Michał Ej. Mateusz. Cześć. Lepiej późno niż wcale postanowiliśmy przyjrzeć się wygranym tegorocznych Eisnerów, czyli najważniejszej nagrody w komiksowej branży. Też jest tak, że nie czytaliśmy wszystkich, więc wiemy się o tych zwycięzcach, o których no, mamy już wybraną opinię, tudzież o wielkich przegranych, a no, na temat tego też będzie spory rad. Nawet no, tak, tak statystycznie chciałem powiedzieć, że no, chyba największym przegranym, znaczy, jeśli chodzi o wydawnictwo, jest Marvel Comics, gdzie bezpośrednio nie dostają oni żadnej statuetki, czy, tam, czy, czy twórca, czy tytuł, mają dwie współdzielone. No, czyli to zazwyczaj tyczy się twórców, typu, nie wiem, koloryści, rysownicy, którzy są dla różnych wydawnictw. Najwięcej zgarnęło Fantagraphics. Tutaj chyba w sumie mogę, mogę powiedzieć, bo chociaż potem może daleko tego nawiążemy, aż z tych czterech nagród to większość zyskało za serię Monsters, i Winsera-Smitha. No i to wiem, że zna, żaden nas nie czytał, ale z kolei komiks ma się ukazać po polsku przy nakładnemu Comics, no ale jeszcze tego nie doszło, więc e, biorąc pod uwagę, jak został tutaj doceniony, to pewnie e, sprawdzimy. E, no i tak poza tym, chyba z tego, co widziałem w statystykach, no to IW zyskało 3 statuetki, mi zyskał trzy, ale w tym dwie współdzielone. DC Comics też dostało trzy i tak samo, jak imidzy współdzielone. Więc yy, tak ta się rozłoży, rozłożyły te nagrody w miarę porówno, chociaż bez takiego yy, oprócz fantagrafy typowego prowadzącego. Po, no polecimy może po kolei tymi kategoriami. no mówię, tam, tam, gdzie mamy co do powiedzenia, to powiemy. Yy, pierwszą yy, kategorią, którą, za którą czytamy tę stułetkę, to było bez Short Story yy, i tutaj wygrało Funeral in Foam, wydawnictwa Iron Circus. No ja tutaj przyznam, że o wydawnictwie nawet nie słyszałem. No i ni ni niestety nie miałem okazji też czytać żadnej zazdominowanej historii.
1: Znaczy to tak, To z tej kategorii też nie czytałem wszystkiego, bo tutaj są właśnie też takie rzeczy, których w ogóle nawet nie kojarzyłem przedtem, ale sprawdziłem te rzeczy, które, które wyszły od DC, czyli to Short Story Generations od Daniela Warrena Johnsona, która się pojawiła w Superman Red and Blue i to jest bardzo fajne takie właśnie trochę o, o ojcostwie właśnie w, związane z Supermanem, bo, bo tam główny bohaterem jest oczywiście Papa Kent e, i to, to fajnie bardzo wyszło. E, I jest też e, tap, tap, tap e, Larego O'Neill'a i Jorge Fornesa z Green Arrow e, 80 e, Anniversary Special. I to też było fajne, bo to było takie właśnie takie krótkie, biograficzne właśnie spojrzenie na, na Denisa O'Neill, który na e, jakiś czas temu, wydaje się, że rok temu, E, niestety zmarł. No mm -hmm. i sumie tyle mogę powiedzieć. Ale to,
0: to szybko przechodzimy do kolejnej kategorii. To jest best single issue e, łamane na one shot. I jeszcze jest taki dodatkowo, to must be able to stand alone. No, czyli jakby będą no, historia zamknięta w ramach jednego zeszytu. Zresztą tak, zwycięzcą jest Wonder Woman Historia The Amazons. Autorstwa Casey de i No tutaj też akurat tego już nie sprawdzałem. No jedynie przykładowy plansze, który wyglądały niesamowicie. Wśród domówionych była jakaś historyjka z myśli Straży. Akurat tej nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, chociaż samą myśl o Straż w przyszłości czytałem i to była naprawdę bardzo fajna seria. No i dla mnie chyba największym przegranym w tej kategorii. No, wygrał Odyssey, ale też przegrał Odyssey, Jest 87 zeszyt Nightwinga, czyli ten, który był zrobiony w ramach takiej jakby wielkiej, jednej rozkładówki liczącej dwadzieścia kilka stron.
2: no to tego To ja tak powiem, może... No tak, bo tu jeszcze było te Marvel Voice Identity, to tak, to. Jeżeli chodzi o poziom tego komiksu, to ja go przeczytałem, ale nic z niego nie pamiętam, więc to może dużo powiedzieć. Ale mam, mam go zapisane, że go przeczytałem, czyli go przeczytałem. To jest. To tyle o tym komiksie. Zwycięzca, czyli ta Wonder Woman, no to no jest przepięknie narysowana, o tyle powiem, bo jakby historia tak średnio mi podeszła, ale, ale jest po prostu pięknie zilustrowany i warto ten zeszyt przeczytać dla samych ilustracji moim zdaniem, a oczywiście to, co mnie najbardziej tutaj boli, o czym później pewnie też jeszcze pogadamy, że znalazł się tutaj, jak w wielu innych kategoriach, Nightwing, Toma Taylora i Redondo. Chociaż ten zeszyt to przede wszystkim był Redondo, bo to był ten, ten ciągły obrazek, który przez te 20 parę tam stron się ciągnie, z którego ludzie robili przecież panoramy, to wszystko. I no niestety bardzo żałuję, że to nie wygrał, bo to była mega prosta historia, taka, że to po prostu Dickowi ukradli, ukradli psa, czy zginął pies, i on po prostu przez miastość szuka tego psa. Ale to jest jedna wielka piękna panorama, którą. W niektórych krajach wydali właśnie tak, tak, że się rozkłada i to super to wygląda. Niektórzy robią to samodzielnie, czy zdjęcia tej panoramy wyglądają super, no ale jak się czyta, to czuć po prostu, jak się płynie przez ten komiks. I tutaj Redondo zrobił fantastyczną robotę i bardzo żałuję, że to nie wygrało niestety. To się pewnie właśnie...
0: wydawało w momencie ukazania.
2: No tak, to jeszcze tym bardziej, że no to jednak poszerza w jakiś sposób możliwości tego,
1: co można zrobić w komiksie. Więc, więc pod tym względem szkoda, że, że to nie zostało docenione, bo jednak no po pierwsze Redondo jest, jest wspaniałe i tutaj robi roboty, no po drugie właśnie ten, to jak to wykorzystanie właśnie tego pomysłu, to to działa, więc... No szkoda.
0: No, mam przy sobą kategorię i tutaj chyba będzie najbardziej gorąca dyskusja, więc myślę, że nawet możemy mówić tak każdego z nominowanych po kolei, czyli najlepsza seria regularna. Mam tutaj dwóch zwycięzców Exequo. Pierwszą jest seria Root, Davida Bitter F. Walkera, czeka Brawna i Sanforda Greeny. I Mitch, Go komuś, jak wiem, dużo ten z nas nie czytał
1: jeszcze. Czyjałem w planach, ale hmm. wyszło tak, że niestety w końcu nie czytałem go. Czy kiedyś pamiętam, że czytałem chyba parę pierwszych numerów, ale to już było dawno i nie, nie pamiętam nic z tego kompletnie. Czy to jest to, no co się jak więc... to w kosmosie? Nie, 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 to, jest... nie, to się pomysłem. dzieje, zdaje się, w latach dwudziestych w Harlemie, coś takiego. Tam jakieś właśnie ta społeczność czarnoskóra tam walczy z jakimiś potworami czy coś? Coś takiego.
0: A no i drugim zwycięzcą jest samfici z Killing the Children, Jamesa of IV i Artera del Edery. No U nas to wydawane jest y, jako Coś zabije dzieciaki, to Michał, ty czytałeś chyba Seifer, na bieżąco, to możesz powiedzieć, a potem, dlaczego ci się podobało, a potem ja powiem, dlaczego mi się nie podobało.
1: Powiem tak, no pod względem fabuły, no to, to jest dosyć proste, bo to dosłownie w, w tym tytule jest zawarte, czyli Coś zabije dzieciaki, nagle pojawia się w tym e, miasteczku małym amerykańskim pojawia się zabójczyni potworów, no i właściwie większość tego, co, co do tej pory wyszło, właśnie się skupia na tym zabijaniu potworów w tym miasteczku. No i tam oczywiście są właśnie wszystkie te, może nie archetypy, ale no, no, no dosyć typowe postacie właśnie z nie, historii, gdzie jest małe miasteczko, czyli jest tam jakiś mały dzieciak, który właśnie pomaga tej, tej zabójczyni, jest jakiś starszy brat, który nie jest na początku niezbyt przychylnie nastawiony i podejrzliwy i tak dalej ale ostatecznie się przekonuje do tego i im pomaga. Jest, e, Oczywiście są tam e, ci dorośli, którzy nie za bardzo ogarniają, co się dzieje, ale no, muszą coś tam w, ostatecznie też coś zrobić. Także pod względem no, to jest typowe i tu się nie będę kłócił. I zresztą też uważam, że drugi komiks z Tyniona z tej właśnie listy powinien dostać tą statuetkę, ale no, nie mogę odmówić tego, że Tynion tutaj naprawdę pod względem formy naprawdę, naprawdę pokazał, na co go stać, bo to po prostu jest taki naprawdę dobrze zrobiony komis rozrywkowy, gdzie masz zarówno świetne dialogi, które właśnie e, rozmiewają, szczególnie w takich bardziej ludzkich scenach, jest świetnie wprowadzona akcja, czy w ogóle rozpisana cała, cała fabuła, mimo że jest prosta, no to to właśnie, e, właściwie trzy pierwsze tomy się skupiają na tym właśnie gonieniu za potworami w tym jednym tylko miasteczku, a to się czyta tak Właściwie w ogóle, jakby to nie było w ogóle rozciągnięte, a brzmi jak coś, co mogłoby być rozciągnięte, ale no, właśnie ten jak zdołał napisać, że, że, że to działa. I też właśnie rysunki tego Werdera, Edery kapitalnie tutaj działają, bo to też, też właśnie tutaj przez nie akcja rozbrzmiewa, no to wszystko płynie. I właściwie, no to nie będę się kłócił, że to jest jakieś wbitne dzieło, ale jest naprawdę, naprawdę konkretnym właśnie takim typowo rozrywkowym komiksem, który po prostu działa po prostu, fajnie się go czyta. Ma nawet spokolor wokół tego, który też może nie jest jakieś bardzo nietypowe, bo to po prostu jakaś tam gildia zabójców, właśnie tych potworów, która generalnie sama z siebie nie jest też zbytnio dobra, bo, bo nikt nie obchodzi ludzkie życie i tak dalej. I mamy tą bohaterkę, która się trochę od tych właśnie guildi wyrywa i tak dalej. Ale no super mi się to czytało po prostu. Także jeśli nie oczekujecie niczego więcej, ponadto naprawdę takie porządne, konkretnie zrobione, dobrze, dobre czytadło, no to to powinno się wam spodobać i polecam zakupić to, to właśnie w tym e tomach non-stop Comics.
0: Ja się trochę właśnie dałem nabrać, co mi się rzadko zdarza, że na, na ten hype, bo ta starostwa była tak hype'owana, ona tam już się sprzedawała. Była, była. Fenomenalnie, przy to do druki, to, to, to ma teraz jakąś serię spin-offową nawet, no to, to dzięki tej serii tak naprawdę tynią się wybił tutaj w horrorach i poza DC. Miałem, więc miałem chyba za dużo oczekiwania, rzadko mi się zdarza. Podchodzić, ale no tutaj rzeczywiście postrzegłem, akurat będąc na fazie czytania większości komiksowych horrorów, no i totalnie mnie to nie, nie zażarło. Znaczy, czytałem dwa tomy, okej, okay, dialogi są fajne, rysunki, no nie, nic nie mogę tutaj zarzucić, kolory też tutaj dopełniałem tą robotę, ale no mam problem z tą protagonistką. No dużo lepiej nie rozumiem te postacie na no, no, tak, tych połowy śmiertelników niż ją. Wydaje mi się trochę taka jednowymiarowa, tak, brak jakiejś głębi czegoś, dzięki czemu miałbym jej bardziej kiwicować, oprócz tego, że chcę zabić potwory. Znaczy
1: no, ona już w drugim tobie trochę nabywa głębiej, tak mi się wydaje, szczególnie kiedy właśnie jest starcie tej ideologii, tej tej Gilii Potworów, czy jak to się tam inaczej nazywało, nie pamiętam. Właśnie z tym, jak ona chce działać i tak dalej. Więc, więc no i w trzecim Tomie to też wybrzmiewa chyba najbardziej. A
0: tam już nie udało mi się dotrzeć. No, a, a w czwartym, czwartym jest, jest jej origin. Sorry. Aha, no to nie, nie, no, no ale tam, tam nie planuję już wracać. Mati, ty czytałeś?
2: No ja się za... kiedyś, jeszcze przed poprzednimi accenterami za to zabierałem, ale jakoś tak. Jakoś mi to nie chwyciło wtedy i teraz mam zamiar się za to zabrać, ale cały czas to od siebie odsuwam mimo wszystko. Może to też trochę awersja do do, do tyniona, że, że nie chcę jakoś.
0: No właśnie, myślę, że mimo awersji do to ta druga seria, czyli The Department of Truth, Department też u nas przez nas to komiks wydawany. Jest takim komiksem, gdzie też widziałem, że ludzie, którzy na przykład za taki specjalnie przypadają, to ten komiks mi się podobał. Mi się podoba z zajebiście i uważam, że jest to wiele lepszy, choć jest totalnie inny niż coś zabija dzieciaki. Znaczy, no rysunkowo raz, że tutaj Martin Simmons odwala tutaj naprawdę kapitaną robotę, taką w stylu Bila Sienkiewicza. No i to też nie jest typowych roboty to jest komiks de facto o teorach spiskowych z takim trochę twistem Sanmanowym, że wiara kształtuje rzeczywistość. I tu w dużej mierze mam przede wszystkim teorie spiskowe właśnie z horrorem, taką tą tą, tą, tą grozą i tajemnicą, no i skadające głowy przez większość komisji, ale seria jest kapitalna. No Ja czytam tylko te dwa tomy, tutaj Michał wiem, że jak to sprawdziłeś no, trochę, popchnąłeś trochę dalej.
1: No już, już sprawdziłem trzeci tom, też bo to po angielsku czytałem. No i jest, jest fantastyczna seria faktycznie. No tak jak mówiłem przed, przed chwilą, no, z tych dwóch, ty nie ona, no to ta jest znacznie lepsza i według mnie ona powinna zdobyć tą statuetkę. Po pierwsze, no robi wrażenie to, że to faktycznie są właściwie tylko dialogi przez większość czasu. Akcji tam jest bardzo mało a to wciąga niewyobrażalnie. Zresztą tam też są czasami takie zeszyty, gdzie mamy na przykład całe strony, które są z jakiegoś dziennika i to nadal wciąga, gdzie jest jakaś na przykład prawie że debata między dwoma postaciami, której jedna z nich tłumaczy drugiej jakąś właśnie skomplikowaną rzecz z tymi teoriami spiskowymi i tak dalej. Zresztą nawet, nie wiem, tłumaczenie tych teorii spiskowych też dużo zajmuje w tym, w tym tomie, czy w tych zeszytach, a to się czyta świetnie. No i też też research, jaki ty ten... nie tutaj zrobił, żeby właśnie wszystkie te teorie spiskowe ogarnąć i właśnie wpisać je w tą fabułę, to to super działa. No i ten trzeci tom, o którym właśnie ty jeszcze, tego jeszcze nie czytałeś, to on jest w ogóle jeszcze przeniesieniem przeszłość, gdzie mamy tego Lee Harvey'a Oswald'a, który już w pierwszym tomie się pojawia. No i tam mamy właśnie rozwinięcie trochę tego lore właśnie Departamentu Prawdy. No i jestem bardzo ciekawy, gdzie to pójdzie dalej. Czekam teraz na kolejny tom, bo ja nie, nie za bardzo lubię takie niezależne serię czytać zeszytowo, ale no jak tylko wyjdzie tam na jesieni kolejny tom, czwarty to na pewno sprawdzę, bo no to jest taka seria, która myślę, że się znajdzie w mojej topce tego roku, jeśli mnie no, ja... jest stanie.
0: Jeśli chodzi o tą topkę, przynajmniej rzeczy danych w Polsce, no to pół już mamy roku za nami, a no, ten pierwszy tom będę miał na pewno wysoko w mojej top ten, ten, który był dany w Polsce. Drugi też jest świetny, czekam aż non stop comic da trzeci. No jeszcze były dwie nominacje, które no, nie udało się zgarnąć statuetki. No Nightwing no, po raz drugi tutaj dostał kopa w klejnoty od Akademii. No ale, powiedzmy, no, rany świeży, no, jeszcze potrwa, więc może w przyszłym roku, ale chyba największym przegranym tutaj jest Immortal Hulk. No, nieśmiertelna Hulk już zakończona i to była jej ostatnia szansa na zgarnięcie statuetki Isnera. Tutaj wiem, że ma to boli chyba nawet bardziej niż mnie, więc... <cłys Infinite> proszę, to jest twoja chwila, na no, Ran.
2: Zarówno przegrana Nightwinga, jak i Immortal Hulka boli mnie... Bardzo, ale mimo wszystko, choć jestem wielkim fanem Toma Taylora, to jest mój ulubiony scenarzysta, no to naprawdę chciałem, żeby Immortal Heart w tym roku to zgarnął, no bo to była ostatnia szansa tej serii, a Ewing to po prostu odwalił, no po prostu arcydzieło to jest, no to jest 50 zeszytów plus kilka one-shotów i to po prostu człowiek płynie przez ten komiks, tak jak mam, mam zastrzeżenia do Ewinga czasami, że przesadza, że i, że, nie, że po prostu te jego komiksy są zbyt intensywne tak no i Mortal Hulk no to jest cudowna pozycja no. od samego początku z tym motywem One Below All jak to później pojawiają się te zielone drzwi później w, y, wchodzimy w osobowości Bruce'a, Bannera tam pojawia się ten Joey Fixes ten klasyczny Hulk ten y, Devil's Hulk później jak lider tam zaczyna wchodzić jak jest ta cała gamma flight no po prostu Super jest ta seria. Młody ja, ja u...
0: horror jeszcze tam, tak, no bo też nie są no, do, sprawa. No
2: do tego to chciałem przejść, ale no jest to fantastycznie napisana i no po prostu mam to w tych miękkokładkowych omnibusach od Panini Comics i to jest jeden z najlepszych zakupów moich ostatnich lat. No i do tego poza historią no. Tutaj, no niestety, łyżka dzieckiów be, w beczce miodu, no czyli Joe Bennett, bo to trzeba jakby dwie różne rzeczy różnić. No Joe Bennett okazał się okropnym człowiekiem, tam już nie chcę się wgłębiać w to, ale no, w każdym razie nieraz prezentował swój antysemityzm, ale to na bok, bo jeżeli chodzi o samą uprawę graficzną, no to zrobił tu fantastyczną robotę, no tego mu nie można zabrać. Jakby cieszę się, że nie będzie pracował nad kolejnymi tytułami, no bo nie. Chociaż to trochę trzeba oddzielać, mimo wszystko twórcę od jego dzieła, ale to, to co zrobił tu w Halku, no nikt mu nie zabierze, no to są fantastyczne prace. Ja uwielbiam tę serię, no, na pewno kiedyś jeszcze o niej pogadamy, może jak się w Polsce będzie kończyć ale no Ja nie jest... wrócę do całości wtedy, no, to jest... ja też. Ale no to ten Immortal Hulk to jest mój największy zawód, no bo Nightwing, no wiadomo, patrząc na to, jak się ta seria cały czas rozwija, to moim zdaniem ma szansę na zdobycie Eisnera w przyszłości, chociaż tutaj jest jeszcze ten problem, że dyskryminacji superhero, że tak powiem, a Immortal Hulk no już nie zdobędzie, ten run się skończył w zeszłym roku, no to, był, no to było wielkie wydarzenie, jak to się kończył, no całe komiksowo o tym rozmawiało, które przynajmniej ja znam, w Polsce teraz też jak ktoś to czyta, no to też słyszę same zachwyty, no i to jest tak jak z ostatnich lat, to jest chyba na, ta, największy przegrany moim zdaniem. Ten właśnie Immortal Hulk był nominowany chyba 3 lata z rzędu, no na pewno był w 21 roku nominowany, w 20 już nie pamiętam, no i w tym roku był. Więc przynajmniej dwa lata z rzędu, nie wiem, czy nie trzy, a nie zgarnął statuetki, co, co niestety mocno boli.
1: No nie, no ja, ja uwielbiam e i wiem jak tutaj w tym Immortalu Hulku rozwinął tą postać yy, i w ogóle przedstawił masę ciekawych konceptów i tak dalej, więc no, no szkoda, ja się zgadzam w pełni.
0: Możemy przejść do następnej e, kategorii, jest to Best Limited Series. E, znaczy tak, zwycięzcą było The Good Asian. E, tutaj wiem, że to mieliśmy w planach przeczytać i chyba nikomu z nas się nie udało. Ja przeczytałem jedynie pierwszy numer, więc powiem to tak krótko, no, że wygląda to jak Chinatown z udziałem tutaj tam no, azjatyckich postaci. Tak? Znaczy, to chyba pierwsze pokolenie tych y, imigrantów y, już wychowanych y, od dziecka w Stanach. no i taki y, zanosi rozsały kryminał więc na pewno sobie do tego wrócę, ale to no, rzeczywiście była taka sektor wymaga raczej większego skupienia i tego pochłonięcia taką większą dawką na raz. Wśród nominowanych, tak właściwie nie mogę nic innego powiedzieć o serii hokus Pokus, bo mam nominowane było też, a nie zdobyło Stray Dogs, czyli taki kryminał widziany z perspektywy psów, i tutaj y, udało mi się tam rzucić na taśmę pierwszy zeszyt, i byłem, jestem naprawdę zaintrygowany i muszę do tego wrócić. E, Super Woman of Tomorrow, Kinga i Evelyn, no to o tym już mówiliśmy kiedyś, tak? No, no wyczytaliście. Ja przeczytam, jak się po polsku, bo po kilku pierwszy, że tak jestem zachwycony, zarówno tym, jak tutaj King pisze inaczej niż zazwyczaj i to, jak Bill Quiz rysuje, to jest jakieś mistrzostwo świata. Jeszcze było The Devs Deaths e, of Lila Star. to Michał o tym opowiadał, kiedy mówiliśmy o naszych ulubionych seriach. E, no Ja w końcu się złamałem, przeczytałem i naprawdę super komiks, e, taki dający do myślenia i coś zupełnie innego niż myślałem, bo myślałem, że albo będzie bardziej meta, albo będzie horrorem, nie jest ani tym, ani tym, ale jest naprawdę świetną historią i życzyłbym sobie, żeby to ktoś u nas wydał kiedyś po polsku. No i seria, której, no, ja może bym dał nawet statuetkę, gdybym miał taką moc sprawcą, czyli Beta Ray Bill Daniela Urana Jansona, bo to jest świetny komiks i chyba najlepsza rzecz jaką narysował, z tych przynajmniej z którymi miałem do czynienia.
1: Na razie narysował, bo jeszcze może no. narysować A, wiele. Tak. <laughs> Nie, no ale to się, to. ja się zgadzam, żeby material były świetny, ale ja bym jednak dał May the, the Days of Laila Star. bo uwielbiam ten komiks. No tak jak mówisz, no, on daje do myślenia, jest naprawdę kreatywny, pozwielony względami, chociażby pod względami narracji, ten trzeci zeszyt, e, w którym właściwie całość jest opowiadana z perspektywy no, niedopalonego papierosa. To jest ciekawy eksperyment. Też jest dużo właśnie nawiązywania do historii, do kultury Indii i tak dalej, więc to pod tym względem też jest naprawdę ciekawe. Zresztą to Rambi też w swampingu używa. Także no, ja z tych wszystkich y, bym wziął, mimo wszystko to, mimo... ale i tak trochę sz... Koda, że, że... Znaczy, nie obraziłby się jakby Super good, albo Better też dostali docenieni, bo, bo to są też naprawdę świetne komiksy, które naprawdę mi przypadły do gustu. E, I to dziwi mnie, że Good Asian jest tutaj, ponieważ tego co widziałem, to, to ma więcej zesytów niż, niż tam sześć. Nie wiem, czy to jest limited faktycznie. Ja
0: zawsze ale... uważam, że jakby limited to jest tak tych 12 tam...
2: Do Maxy -serii. No serii, a to ma 10 zaszytów. No to możliwe, nie wiem. No dobra, to może ja coś powiem, tak? No to, no Good Asian, no to tak jak Damian, jeden zeszyt przeczytałem. No fajnie tam wyglądało, no ale już nie, nie zdążyłem więcej. Na pewno na drobie. A co do reszty, no to przeczytałem tak Beta Raybilla i no super się na tym bawiłem. Świetny komiks. No było już o tym mówione wcześniej u nas, no ale no, więc nie chcę się powtarzać, ale no Daniel Warren Johnson zrobił tutaj fantastyczną robotę a, że, i czuć, że jako jednocześnie scenarzysta i rysownik miał wszystko idealnie rozplanowane. To. I ponieważ jest utalentowany w obu dziedzinach, no to w przeciwieństwie do takiego marfiego w, w jego Batmanie, no to tutaj... Nie dość, że oprawa graficzna jest fantastyczna, to jeszcze dialogi i historia jest super. No ale nie wiem, czy bym dał temu Eisnera szczerze powiedziawszy. Później tak, Meny Death of Lila Star, to też przeczytałem i zgodzę się, że to jest super komiks, ale moim zdaniem na troszeczkę jakby te zachwyty, które mówiliście, były przesadzone. Ale to może dlatego właśnie, że się za dużo ich, ich nasłuchałem, bo jako sam komik sam w sobie, no jest super. Też mi się mega podobało.
0: On jest bardzo kameralny, no więc tak. myślałem zupełnie inny.
2: Mi ten hype trochę jednak zaburzył odbiór, ale tak jak na chłodną myślę o tym komiksie, to dalej się fantastycznie bawiłem. Chociaż momentami mi kreska troszeczkę nie pasowała, bo kolory są super, to ko kolory na bok, ale sama kreska momentami moim zdaniem troszeczkę no, nie trafiała w mój gust, no ale no to, to tego nie zmieni niestety. No i coś, co ja, co z, tej, z tego, co ja czytałem, co mi się najbardziej podobało, o czym zresztą już mówiłem wcześniej, no to jest w odcinku Odyssey, no to jest ta Super Girl, Woman of Tomorrow Kinga, no i no to była super seria, a im dłużej o niej myślę, to jeszcze bardziej mi się podoba. Do tego była fantastycznie narysowana, fantastycznie pokolorowana. Czy, Czym właśnie, bo jak sam pomysł fabuły histo historii dialogów to jest ten sam co Menders of Lila Star, to tak mi dużo bardziej kreska w tym komiksie podeszła i chyba dlatego bym dał jej Eisnera. Bo z kolei ten Betaray Bill momentami jednak tam był dla mnie troszeczkę Axel przeładowany, żeby wygrał z tymi dwoma tytułami w moim ranki osobistym rankingu, ale no nie czytałem, nie czytałem całego Good Asians, Hocus Pocus czy Stray Dogs, więc nie wiem jak te tytuły mi podejdą w przyszłości.
0: Jeszcze w ogóle, tak a propos coś, co się myślimy, to Lila Starr, zresztą w którym jest prowadzona z papierosa, to on powinien być nominowany jako Best single bo to też jest fenomenalnie przeprowadzony. Tylko
2: nie wiem, czy on speł spełniłby kategorię, bo to nie byłaby zamknięta no. historia. No tak. a I... faktycznie. No, no niestety. No to... Jakby z, no, z pojedynczych zeszytów to rzeczywiście ten z tych, co czytałem w zeszłym roku, no to bardzo, bardzo mi zapadł w pamięć ten z papierosem, no tylko, że to mam w miarę na świeżo. Co jeszcze? Bym tak przyrównał na ten moment. Do tego to nie wiem, szczerze A, no na pewno ten Nightwing bardzo mi się podobał na podobnym poziomie, no tylko, że tam była pojedyncza historia. A tutaj mimo wszystko mamy część no, tej miniserii w tym wypadku, bo to 5 zeszytów było.
0: Kolejna rzecz na liście to Best New Series. No i tutaj, tak jest, Ultra Mega nie czytałem, Not, not All Robots również. Red and Black, to, no wy już o tym mówiliście. Ja spróbowałem, ale po pierwszym staraku, no nie, nie zażarł mi jakoś. To Trochę nie mój klimat. No, wygrał znowu James Tinion. Tym razem z Denial z Nice House on the Lake. To seria, która wciąż jeszcze trwała, na tam jest... 12 zeszytów e, rozplanowana, wychodzi w ramach DC Black Label. ten pierwszy zeszyt, muszę przyznać, że zaintrygował mnie, ale widzę, że to jest coś, co się powinno czytać e, hurtem, nie, nie tak z zeszytu na zeszyt co miesiąc. I no, raczej jestem bardziej pewny, że to się ukaże w polsku, tak? No, tym bardziej, że to jest Black Label i po tych statuetkach i które zdobył Tynion, więc poczekam sobie i sprawdzę wtedy. Więc tak naprawdę mogę powiedzieć jedną rzecz o tym, co nie wygrał, czyli The Human Target. E, I o tym też kiedyś wspominałem, to jest Kryminał Toma Kinga i Grega Smallwooda, wciąż obecnie wychodzący, jest fenomenalny i myślę, że to będzie moja topka Kinga, bo ja, ja uwielbiam kryminały w takim starym stylu
1: pisanym. Znaczy, jeśli chodzi o te dwa tytuły, o które teraz wspomniałeś, to Human Target i Nice House on the Lake, to czekam właśnie, aż się skończą. Od Nice House on the Lake słyszałem bardzo dużo dobrych rzeczy, więc, więc no, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. No i też, też fabularnie tam już, już z tego, co słyszałem, to jest ciekawiej niż, jakieś, niż to something's killing, something's killing the Children, więc, więc może nie będzie w tym, tym razem zawodu żadnego, oby nie. Z tych serii, no to tak jak Damian mówiłeś, to Radiant Black czytaliśmy razem z Mattiem, no i, i to o tym już mówiliśmy, więc się nie będę powtarzał, zostawię to Mattiemu, bo on chyba nic stąd nie czytał więcej, ale za to ja mogę powiedzieć Ultra o Ultramega, które, które przeczytałem, i to jest naprawdę fajny komiks. Nie wiem, czy on by zasługiwał na Eisnera, ale na nominację myślę, że jak najbardziej. Szczególnie, że, że no jest kreatywny, jest właśnie fantastycznie narysowany. Generalnie całość się opiera na takim pomyśle, co by było, gdyby po tam w jakiejś walce z kaiju, między tam jakimś takim superbohaterem z kosmosu, który że dobra, to jest moc kosmosu, która trafiła na człowieka i on stał się tym superbauterem, który tam ma walczyć z tymi kajdżą. No i, i to jest właśnie w pierwszym rzędzie, więc, więc trochę zaspoileruję. Co by było, gdyby właśnie cała ta walka skończyła się tragicznie i większość miasta została zniszczona, a e, jakby wirus, który jest, e, doprowadza do tworzenia tych kajdżu, jakby zostaje właśnie odseparowany od reszty miasta i powstaje jakby takie excluded zone właśnie w tych ruinach, gdzie są jakieś e, wierzenia właśnie dotyczące kaiju, gdzie są właśnie te... gdzie przywódcami są właśnie ci tacy nierozwinięci nie do końca kaiju i tak dalej. No i tam też są oczywiście ludzie, którzy, w którym właśnie jeden z nich jest główny, głównym bohaterem. No i, i w, pod tym względem właśnie takie połączenie tego kaiju z tym takim właśnie trochę postapokaliptycznym klimatem, to to fajnie działa. No i walki tam też są super właśnie poprowadzone przez to, że, że zarówno za rysunki, jak i za scenariusz opowiada James Harem także pod tym względem też, też po prostu ma kontrolę nad wszystkim, także, także to fajnie wychodzi i nadal Daniel Ward-Johnson zrobił lepszą robotę w tym swoim beta jeśli chodzi o takie właśnie połączenie właśnie scenariusza i, i rysunków idealny sposób, ale ale tutaj też doceniam na pewno starania.
2: No, no to tak jak z tych z nowych serii no to tak, na Kinga czekam w całości, no Tynion, no to tak, na Tyniona to no, ja niestety po jego tytułach w DC no niestety, no trudno jest mi się przemóc, ale no chyba w końcu to zrobię. No,
0: no To jest ty... jego taki redemption Re Dark, jeśli chodzi to robi dla Bummi, czy tutaj hmm. dla Black Label właśnie. Poza hmm. Super Hero to naprawdę daje radę.
2: No to muszę właśnie sprawdzić, bo już miałem parę razy, także że scenarzysta tak superhero już nie domagał, a później w niezależnych rzeczach bardzo dawał radę, tylko zawsze to było z dużym opóźnieniem, ja się za to zabierałem. No a z tego co czytałem z new series, no to dalej to jest Radiant Black oczywiście, to już tak jak Michał wspomniał. No to cały czas od tamtego mówienia się nic nie zmieniło, jak gadaliśmy o tych niezależnych rzeczach i dalej mi się ta seria podoba. Da dalej moim zdaniem jest to bardzo fajne, Przedstawienie tego superhero tak trochę w oderwaniu od większego uniwersum, które ewidentnie będzie do tego tytułu dopiero dobudowywane. I co się zapowiada na bardzo fajny ongoing, może nie na, nie będzie to poziom invincible, jeżeli chodzi o bas w fandomie czy coś, ale na pewno to będzie w przyszłości taka seria dobrze wspominana. O, tyle powiem. A jeszcze mogę tylko powiedzieć, że no, ale robot na pewno sprawdzę kiedyś, bo, bo to jeszcze mm. to Mark
1: Gassel, to, to to się samo przecież jakby. No, no, to jest świetny scenarzysta. No i on też ta seria chyba dostała statuetkę za publikację humorystyczną, w sensie tą e, komediową, nie? więc, więc chyba, chyba jednak bardzo. No
0: ja chyba no. też tam, tylko że Marco no, Russell. Nie nic nie, nie wszystkie wszystkich kategorii, no, też tam damy link do do zwycięzców i do nominowanych. Kolejne dwie kategorie to są pozycje dla czytelników do 8 roku życia i następna to między przedziale 9 a 12. No mi się zdarza czytać takie rzeczy, ale no to po polsku, więc tutaj żadnej z tych pozycji, które były nominowane nie znam. W kategorii z kolei dla nastolatków, czyli przedział 13-17 lat Zwyciężyło The Legend of Auntie to pierwsze słyszę, ale jest inna seria, którą akurat czytałem, i jest to Strange Academy Scottiego Janka i Huberta Ramosa. O tym też mówiliśmy w tych mniej, mniej znanych seriach. I no, wtedy było, akurat kiedy tamto nagrywaliśmy, było bodajże tydzień przed ukazaniem się ostatniego numeru, i było wiadomo, że będzie kontynuacja, ale było to takie oszustwo, bo ten ostatni numer nawet nie zamyka storyarku, arkułu, pozostawał w takim wielkim otwartym punkcie. Że no, to jest jakby dalej ongoing, tak? ale podobało mi się, bo czekam co będzie dalej z tymi kwaterami, więc to jest bardzo fajna seria. Ja się przy tym naprawdę świetnie bawię. I tutaj znowu się bo, bo była też seria, którą pisze James Tenny, czyli Win z, z, z Beda Boom. I o tej serii to przyznam, że tytuł kojarzę, ale nic, nic z tego nie czytałem. Siłą rzeczy już jakby resplorowaliśmy, że Dotal no, Robots wygrało w kategorii Best Humor Publication, no i tak. Ja też to sprawdzę bo Mark Russell, no, sprawdzam jego rzeczy po kolei i naprawdę jeszcze się nie zawiodłem, więc to trochę taki pewniak. W kategorii Best Anthology, no, tu wygrało You Die, ten Anthology of the Afterlife z Iron Circus, wydawnictwo. Ale są tutaj rzeczy, które osobiście chętnie bym sprawdził, jak Superman Return ten był cała antologia, bo ile te kolorowe rzeczy, które wychodzą teraz z Marvelu, to tam do tego czasami nawet kim nie warto tykać, bo nuda straszna, ale jest też seria taka horrorowa, która wychodzi w ramach Image, Silver Coin, tam jest mnóstwo interesujących artystów i to cały czas mam na liście do sprawdzenia. Ja nie wiem, czy by coś mi okazję sprawdzić z tego?
1: Nie, ale też słyszałem dobre rzeczy. No to no właśnie to jest e, o tyle ciekawe, że właśnie Michael Walsh odpowiada za wszystkie te e, zeszyty opozycyjne pozycji a różni scenarzyści biorą się właśnie za każdy z tych zeszytów. No i jako, że to jest właśnie po to antologia, no to to jest cała antologia oparta o ten tytułowy, srebrny, e, srebrną monetę, więc ciekawy jestem. Na pewno
0: kiedyś to sprawdzę. No kolejne kategoria, znaczy wspomnimy, że takie były, no ale tutaj nie mamy raczej nic do powiedzenia o samych seriach, nie czytaliśmy. Best Reality Based world, czy oparta na faktach. Eee, najlepszy graficzny memoir. Eee, tutaj też mi niestety
2: nic nie mówi. Mi nawet wydawnictwo y nic tu nie mówił. No tak. To już,
0: znaczy, no top shelf to, to tak. I draw and Quarterly, to kojarzę, że coś takiego jest, ale no, to, to tyle. Eee, best grafik Album, New, takim z takim zaznaczeniem. Eee, no to tu wygrało właśnie Monsters, Barregońsora Smitha.
1: No i ma też nominację to Destroy All Monsters, czyli to tam, to kolejna, ta seria powieści graficznych yy, Edebruby, Carreyshanna Phillipsa, więc też.
0: Rzeczywiście, tak, jest coś takiego na liście, ale no ja mam z nimi także czekam, jak mówię, całą story całości, albo chociażby historia, bądź sama seria, tak jak chociażby z, z Kill Lord Be Kill, tak tak więc to na pewno sprawdzę. No ale to, jak oni robią to raczej pewien, że to jest przynajmniej solidna rzecz. Więc zobaczymy, no to, to Monsters naprawdę intryguje. Potem mamy reprint najlepszego klasycznego albumu, Uf. czyli kompletnie Amerykańscy Bogowie, nie Ja lubię Nile i Amerykańskich Bogów, chociaż nie jest to jego najlepsza praca, jeśli chodzi o prozę. Ale tutaj komiksowej wersji nie czytałem. Widzę też jeszcze, że jest m.in. dla okrętki z Compendium. No i ja akurat te czytam w oryginalnych tomach, czy zbiera, tak czytałem wcześniej w oryginalnym, ale nie wiem, jak wygląda te kompedium, Więc tutaj nie, nie wypowiem się na temat jakości wydania tychże. Czy
1: z Middle West? Tam kompletnie ta, ta wszystkie 18 zeszytów, to jest z Young'a i Jorge Korony, który teraz badgers i I to czytałem kiedyś, sześć pierwszych zeszytów i to było naprawdę super i kiedyś do tego na pewno wrócę, bo, bo to no jest taki fajny, fajny klimat w tym wszystkim.
0: Potem mamy najlepsza adaptacja z innego medium. No tutaj chyba nic nie powiemy.
2: No ja mogę tylko tyle wspomnieć, że okay. jak... Yy... Że jak słyszałem, no to te 1984, no to książka jest mimo wszystko dużo lepsza niż komiks, ale to jest słyszenia, nic więcej. Bo ale wyszło w po polsku, nie? Ta wy, wy, wyszła, ta. wyszła, wyszła, bo ja właśnie w centrum komiksu nie chciałem, bo chciałem przeczytać najpierw książkę, później komiks, to mi odradził, że przeczytam całą książkę, a komiks komiksu jest mimo wszystko dużo gorszy.
0: Potem to mamy dwie kategorie związane z amerykańskimi wydawnictwami rzeczy z zagranicy. Nie to jest dla materiału międzynarodowego. Potem to samo, tylko w tym przypadku dla Azji. No, to jedyne, co kojarzy, to jeden z dominowanych, czyli Chains Chainsaw Man. No, ale to jakoś nie, nie jestem przekonany po rekomendacjach. No, ja widziałem hmm. sporo
2: paneli z Chainsaw Man'a i też mnie nie przekonuje. <laughs> ale podobno dobre. No, parę osób czytało i zachwala.
0: Kolejne kategorie to już są tak dosyć mocno doprecyzowane, czyli e, najlepsza... E, kolekcja archiwalna, lukie projektów w Paskach, który ma przynajmniej 20 lat, no, to tu wygrał Papaj i to przynajmniej coś mogę powiedzieć, bo mój znajomy jest i tam u niego widzę, że na profilu często coś udostępnia. To wyglądało, to przynajmniej z takich grafik, które się pojawiały, jak, jak, jak jest to zrobione. Naprawdę porządny. Jest, że on Fantagraphics. No, akurat jeśli o to chodzi, no to wiem, że jak na festiwalach zdarza mi się widzieć ich edycje, no to robią robotę. To była jedyna rzecz, którą mogę powiedzieć. Potem mamy znowu to samo, czyli ta archiwalna kolekcja, tylko je tam się tyczyło pasku komiksów, tutaj już po prostu komiksów. No i tutaj o dziwo mamy rzeczy, które są no, dosyć znane, tak? Czy mamy tutaj klasycznego Spider-Man, za 62, 64 mam Nika Furego od Steranko czy z Sknerusa, wydanego przez Fantagraphics, no i ja właśnie najwięcej miałem styczności oglądając te wydania właśnie z Sknerusa, czy to Kalabarsa, czy to Narosy, no i Fantagraphics wydaje to fenomenalnie, więc tu jestem jakby w stanie uwierzyć, że zawsze są nominowani. No dobrze, teraz kategoria, gdzie może wreszcie coś powiemy, czyli najlepszy scenarzysta, no i tu wśród nominowanych byli Ed Brubaker, Kelsu Konik, Felipe Melo, Ramwi i no, zwycięzca, yy, czarny koń tych, tych hejstenerów, czyli James Tynion IV za mnóstwo tytułów dla mnóstwo różnych wydawców.
2: E, to, tak, to, to ja powiem yy, może tak, że no, z tej stawki Tyniona dałbym na drugim miejscu, chyba. Chociaż nie, nawet nie, niżej bym go dał. Ale tak, no moim zdaniem to powinien Ramwi w tym roku wygrać z tej stawki. No, ja to, się to... zgadzam.
1: Ja też
2: się zgadzam. No jakby, no, bo czytałem, czytałem te Meny of Death of Layla Star, czy tego Carnera, tego też przeczytałem. No Venom też mi się podoba. Mimo, że niektórych nudzi, to mi się Venom Marvelowi podoba, więc ja bym go dał na mi pierwszym miejscu. No, Tynią, przy takiej liczbie tytułów, no to się musiał znaleźć te, tutaj. Brubakera lubię, sudekonik Su Su też nawet lubię. Chociaż ona tutaj ma wymieniony tylko jeden tytuł. W sumie nie. Czytałem jej tytuły z poprzednich lat, no i mi się bardzo podobały te. Tutaj tej Wonder Woman, no to będę czytał na pewno, bo przynajmniej w tej Wonder Woman historia ta.. ta jedna. To, co wcześniej wspominałyśmy, to wygląda fantastycznie, więc w, ko w końcu sprawdzę oba zeszyty, bo w tym roku przecież wyszedł drugi zeszyt tego. A o Felipe Melo, no to o Felipe Melo nic nie powiem. Na no, Baker, no to on napisał wiele fantastycznych rzeczy, chociaż moim zdaniem czasami jego kult jest za wysoki, ale ja mam tak z wieloma scenarzystami, którzy wydali coś 15-20 lat temu i dalej i jadą na nazwisku, mimo że dalej piszą fantastyczne rzeczy to hype i baz wokół nich często jest już moim zdaniem przesadzony.
1: Znaczy to warto zauważyć, że Brubaker to szczególnie hype jest jak coś robi z Seanem Philipsem. <głos> a, a jak samemu, no to też jest hype, ale nie aż taki, bo to jest, jednak, to jest jednak taka ta dwójka, właśnie ten duet jest taki... Gwarant sukcesu taki. No taki gwarant sukcesu jeśli chodzi o kryminały. Ja się zgadzam, ja bardzo lubię te wszystkie właśnie kryminały, które oni piszą i, i na pewno sprawdzę to, te właśnie wymienione tutaj, na tej liście, te tomy tej serii Reckless, które tam wychodzą właśnie w tej chwili. A jeśli chodzi o, o innych nominowanych i zwycięzcę, no to James Tyniona IV to że wygrał. Jakoś mnie nie dziwi wcale, ale ja bym go dał faktycznie na drugie miejsce pod Ramami, bo Ramwi, no zaskoczył mnie. No wcześniej go właściwie w ogóle nie znałem chyba przed, przed poprzednim rokiem, Chyba nic z niego nawet nie czytałem, a wszystkie te komiksy, które tutaj są wymienione i które czytałem, czyli właśnie Menendez, Słowenida, Star Swamp Thing, e nawet tym będą, chociaż on to już jest różnie, no podobały mi się, więc i, i to nawet bardzo, także zdecydowanie tutaj bym wziął ramami. A jeśli chodzi o Tyniona, no to ja wiem, że wy, wy za nim nie przepadacie, ale ja go będę bronił. Ja tam. Lubię właściwie większość rzeczy, które pisał. Nawet jeśli nie są one jakieś genialne, no to nadal trzymałem na tyle dobry poziom, żeby, żeby, no żeby to dalej czytał żeby mi się w miarę podobało. Także no spoko, że dostał, ale mógłby rami dostać. Bo A ten nie. już chyba dostał wcześniej, nie? Albo nawet jeśli nie, no to jeszcze może dostać no wiele nie, no... raz.
0: No, no tak, ale znaczy, no, 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 de facto z, z takiego niezależnych, że czytałem, tylko dwie jego serie, z czego Departament mi się super podoba. A tutaj zabieć, jakie jest takie? Eh. No, ale no, jakby, no, też wolałbym żeby wygrał Ram ale nie wydaje mi się, żeby to jakaś konkurencja była w tym roku taka wyjątkowo mocna. Kolejna kategoria to Best Writer Artist. Tutaj akurat są takie dosyć mocne nazwiska, czyli Alison, Alison Bechdel, on też wydawana u nas, Ito yy, czyli to już są te takie horrory takie mocne, to ja z opisów i z to chyba wow, to już chyba, że tak powiem, przerasta mój, mój, mój próg. Daniel Warren Johnson, no i Barry Windsor-Smith, który zgarnął statuetkę za Monsters. no Przez to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej czekam, aż mucha to wyda. No akurat no, z tych twórców, no, z ich twórczością nie zawsze jest po drodze, no więc no, no, dałbym Daniel Warren'owi Johnsonowi, no bo akurat jego pracę znam najlepiej. Ale no tych jest to naprawdę bardzo 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 ciekaw.
2: No jest tak. z, z tej kategorii, no to tak naprawdę to tylko Barry Windsor Smith tak tro kojarzy trochę więcej, no i y, Warrena Johnsona i, i to właśnie Warrenowi Johnsonowi. No ja bym przynajmniej. Jednak za tego Beta Billa, czy też i tego Superman Red Dead Bluesa widziałem, te, w momentami w zupełnie innym stylu. No ja bym dał mu jemu, ale no to tak jak mówię, no. Z... In, innych to tak średnio kojarzę, więc ciężko mi się no, to tak, wypowiedzieć. No, no, znaczy...
0: ciężko właśnie powiedzieć, bo nie czytaliśmy. Ale no, Monster powie... znaczy Ja wierzę, znaczy... że
1: to Monster jest naprawdę dobre, więc, więc dobrze, że to stało. Najwyżej będę miał zawód, ale wątpię. A Daniel Johnson jest na tyle świeżym nazwiskiem, że jeszcze będzie miał dużo szans, żeby to zdobyć taką statuetkę. No, a Monster się będziemy rozchodzić po bułeczki,
0: tak jak już będzie reklamowany jako zdobywca tutaj tylu Easterów w tym roku. to no, myślę, się będzie pewnie jak to do, do top List kiedy się w końcu oczywiście ukaże. No, kolejną kategorią to jest najlepszy rysownik, szkicownik, tudzież zespół. Są to różni artyści. No to był nominowany m.in. Filip Andrade za The, Man, the of the Star, Esa Esatry Beach za Eternals. No ja go z Eternals nie znam, ale wiem jak w że robił robotę. Craig Russell za Norse Mythology. Tego też nie czytałem, to jest też tam adaptacja książki Gemana, ale widziałem jego inne projekty, które adoptował na komiks aktor, który stworzył oryginalnie Gaiman, tutaj też robił robotę. Wygrał Phil Jimenez za Wonder Woman Historia, The Amazons. No tak jak już mówiliśmy, tak nie czytaliśmy, ale plansze wyglądają wow. No i znowu Nightwing dostaje po tyłku i Bruno Redondo no, niestety nie dostał tej statuetki. Więc to jest dla mnie trochę ból. No nie chcę niczego odbierać Jimenezowi, bo same okładki serii robią ogromne wrażenie, no ale trochę tego Redondo szkoda, bo on od tych swoich pierwszych komiksów, które robił, Naprawdę przy dosyć dużą ewolucję i świetnie ma tą kreskę. No ale może, może za rok.
2: No tak jak mówiłem przy Man Defo, Death of Lightest kreska momentami nie odpowiedziała. No i tutaj jest Filipe Andrade zno nominowany. No i ja troszeczkę tego nie rozumiem mimo wszystko, bo ta ta kreska moim zdaniem była średnia, no ale no to z, dużo zależy od gustu. No a reszta to jest klasa w sama w sobie, no. Phil Jimenez, no to tych Wonder Woman no to zrobił fantastyczną robotę, no to nie, nie mogę mu tego odebrać. No Esa Dribish wiadomo, też Ci Eternals wyglądają super. Pracela, prac tego Nose Mythology, nie nie widziałem, ale to co wcześniej widziałem, no to wyglądało bardzo fajnie. No i ten Redondo, no chłop dostał trzy nominacje, zresztą zaraz przejdziemy do kolejnej i no i nie dostał, nie dostał żadnego Eisnera niestety, no. Redondo obok tego, obok Winga, to jest moim zdaniem największy przegrany tegorocznych Eisnerów, ale to może w podsumow... podsumowaniu jeszcze troszeczkę powiem, bo tam będę miał parę słów jeszcze.
0: Ale to też w... Przeciwnicy do Rysownika to była naprawdę mocna kategoria w tym roku i konkurencja no... ciężko... Prawda, było, ale chuj, to, drugiej
2: taki
1: sobie. to prawda, ale z drugiej strony no Redondo był w tej czołówce, zdaje mi się, to jest ty, który mógł dostać. No ale jeszcze może dostać za rok, bo ten Nightwing nadal trwa i on nadal będzie przez niego rysowany jeszcze przez, mam nadzieję, jak najdłuższy czas. Także mam nadzieję, że w końcu się doczeka. A z tych rzeczy, no to Filip Andr Filipa Andretę, ja lubię bardzo jego rysunki. Mi się wydaje, że one jak najbardziej posiadają do Menendez, to Stare, ale no to tam też kolorysta robi naprawdę świetną robotę. Nie wiem, czy, czy on też odpowiada za, za kolory w tym komisie? Chyba nie, z tego co pamiętam. Więc, więc no, także to nie do końca też tylko jego robota. Ale, ale wyglądało to dobrze. Filia Jimenez'a w tym, w tych, w tym Wonder Woman historii nie, nie widziałem niestety, ale jak już wyjdzie całość, bo już jest, się, zapowiedziana nawet trzeci zeszyt tego, to, to wtedy przeczytam i obejrzę i, i docenię pewnie. No i S.A. I. bicia w tych Eternals po prostu uwielbiam. To jest chyba nawet momentami ładniejsze niż ten jego tor. Chociaż, o nie no, w torze też były kapitalne, kapitalne z... Planszy, także, także trochę nawet ciężko to porównywać, ale po pierwsze Eternals jest fantastyczną serią, po drugie S.A.Dribish tutaj robi cudowną robotę. No i Pikrek Russell w tym Norse Mythology też nie, nie, nie kojarzę jak to akurat w tym wypadku wygląda, no ale w innych widziałem i, i to jest naprawdę świetny artysta.
0: No przejdźmy teraz, no przejdźmy, będzie krótko. Best Painter slash Multimedia Artist i tu ja myślę, że nic z tego nie kojarzę, oprócz San takedy i serii Monstres tylko z Image, to wydaje u nas nonstop stop jako Monstresa i tu czytałem tam pierwsze kilka zeszytów, znaczy to nie jest mój klimat, ale seria rzeczywiście, pod względem wizualnym to jest przepiękna, więc no, ciężko powiedzieć, że tak powinna wygrać, bo nie znam konkurencji, ale to wizualnie naprawdę robi robot. No, kolejna to z takich mocniejszych kategorii, czyli Best Cover Artist. Tutaj e, więc wyciążczynią jest Jean Bartel, e, m.in. za Future State Immortal Wonder Woman, Wonder Woman Black and Gold, i Wonder Woman 18th Anniversary, i Women's History Month. No, czyli tak bardzo tutaj z Amazonką ja mają wspólnego. wiele wspólnego. E, no, wśród tych nominowanych no, są jeszcze z takich twórców, które znam no, David, David Mack, no już takie też nazwisko z pracą na lat, Bruno Redondo, który o, niespodzianka znowu nie dostał statuetki. Nightwing że przegrany, tego. no i Alex Ross, no ja mam soft spod Alexa Rossa, tak nie ukrywam tego, więc ja bym mu dawał co roku, ale jakby no, styl Bartel no jest fajny, ale jednak gdybym miał wybierać to dałbym tutaj Retondo. nie jako nagrodę pocieszenia, ale po prostu uważam, że no, okładki series są naprawdę świetne.
1: Ja się zgadzam, że one są świetne, ale, ale ja uwielbiam właśnie, jak Bartel rysuje. Także, także pod względem się zgadza w pełni z wyborem tutaj. No i ja z w tych wszystkich serii, które są tutaj wymienione, no to wiadomo w okładkach świetnie wypada. Tak jak kiedyś już wspominałem, niespecjalnie znaczy no spoko jest jak, jak rysuje właśnie sam komiks, ale mi się wydaje, że właśnie w okładkach najlepiej działa przez to właśnie jak bardzo fotorealistyczne jest jego styl.
2: No dobra, to o redondo, no to już mówiłem, no wielki przegrany te okładki, tak jak prace wewnętrzne w Nightwingu, są super. Roz, wiadomo, klasa sama w sobie, no to ro, rok w rok pokazuje swój poziom. Te okładki w Immortal Hulku, bo on przecież okładkował całą serię, no są fantastyczne. Te Ziron też są super. Plus to, że on potrafi to że tak odwzorować, jakby to rzeczywiście te postacie istniały. Wyglądają bardzo tak fotorealistycznie. No a co do zwycięzczyni, no Jen Bartel, Bartel, to Jen Bartel? No ciężko mi powiedzieć, Jen. A, Jen Barton, no dobra, ona zrobi, robiła fa fantastyczne okładki do wielu rzeczy i teraz te okładki, które ona robi przy She-Hulk też są super, jakby to ująć. No w swojej prostocie, no są mega ładne, Meg bardzo estetyczne, takie... Jest to prosta grafika, ale taka bardzo urzekająca, plus proporcje tych postaci tam są, nie, nie wiem, no, wydają się bardzo naturalne. Nie, nie ma tam, że... Żadnego... No ona jest
1: taka czysta, Bym nie powiedział, że jest prosta, bo ona jest... Ja też tam, gdzie powinna być ta szczegółowa, tylko jest taka czysta, nie? A, jako no, o, to,
2: to, to jest to jest le, lepsze powiedzenie, że czy, czysta właśnie, no, Mega są te okładki, no tylko no, znowu, no, Redondo, no, to jest rysownik, który był w trzech kategoriach nominowany jako za zeszyt, no bo to był przede wszystkim jego zeszyt, za najlepszego rysownika wewnętrznego i za najlepszego o okładkowego i nic nie dostał i to jest to, to jest naprawdę zaskakujące bo je, to jest jedyny rysownik z tej stawki, który zdobył tyle nominacji, a nie dostał niczego i trochę tego nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, ale no już trudno.
0: Potem mamy najlepszy kolorysta. Ja tutaj zwyciężył Matt Wilson za Undiscovered Country, za Firepower, Eternal, Stora, e, Wolverina i... Roan and the Unpossible Monsters. To nie mam pojęcia co to jest. Tutaj od siebie tylko dodam, że wśród nominowanych jest też m.in. Flip Andrade i Inesa Maroza The Man and Death of Lila Star. I rzuciłem sobie okiem w jak wyglądają pozostałe komisje i ja bym jednak dał tutaj twórcom The Man and Death of Lila Star, jeśli chodzi o moje preferencje serdeczne.
1: Matt Wilson już właściwie często dostaje chyba te do statuetki, bo tak mi się kojarzy, że on już kiedyś no, no nominację dostaje chyba cały czas, bo, bo to jest jednak jeden z lepszych takich e, kolorystów w tym momencie. No i, i w tych, sto, tych seriach, które tutaj e, wymieniłeś, no to widać, bo, bo robi to fantastycznie.
2: To ja się tutaj, tak jak narzekałem na kreskę troszeczkę w Meny Death of Layla Star, tak? Chyba wspomniałem, no kolory tam robiły, mega robotę i kolor, kolory, no cały, cały ten klimat tego komiksu, no naprawdę kolory robiły połowę tego przynajmniej te, w tej historii. No. Także to, tutaj nie mam narzekań i chyba właśnie też te Men's of Lila Star, także tutaj moim zdaniem akurat zasłużyło na statuetkę. Tak jak moim zdaniem rysownik nie powinien być chyba nawet nominowany mimo wszystko, bo wolałbym tam i Jimenez'a za jego miejsce. Tak, ono w kolorach robił taką robotę, że no, ja byłem zachwycony na, jak patrzyłem na te kolory.
0: W liternictwie to tutaj Ponownie wygrywa Monsters. z nieco oraz mi Coś będziemy powtórzyć, że no, sprawdzimy jak wyjdzie po Polsku, bo tym mamy kategorie o z takich dziwnych tytułach jak Best Comic Related Periodical Journalism, Best Comic Related Book, Academic Scholarly Work. To ja tutaj nic nie powiem. A Wy? Nic. No to jedziemy. Best Publication Design. Okej, okay, no tutaj wygrał coś, co ja przynajmniej oglądałem tam przykład w na internecie, czyli Marvel Comics Library, Spider-Man World 1 i tutaj jest okres rok 62 64. Na tyle no, można docenić, bo to cenić po tym, jak wygląda to w internecie, to wygląda naprawdę dobrze. To jest wydawane przez Taschen. No, oni akurat tutaj są znani z tego, że jakością nie można im wiele zarzucić. Też jest American Gods tutaj w wersji kompletnej i wspomniane tutaj już, że też sknerus tylko tutaj akurat życie czasy yy, wydane przez Fantagraphics yy, I tutaj z tego też widziałem wideo i to wygląda fenomenalnie, więc no, ciężko powiedzieć, bo nie widziałem ich na żywo, ale inne rzeczy, które wydał Fantagraphics z kaczkami, wyglądały naprawdę na szóstkę z plusem. No i mamy kategorię tutaj już internetową, czyli Best Web Webcomic. Yy, wygrało Lore Olympus, yy, autorstwa Rachel Smith. No ja o tej serii mówiłem, kiedy mówiliśmy o naszych ulubym tytułach i Wciąż uwielbiam tę serię i zeszedł, który czytałem y, ostatnio. Czyli, mówiąc ostatnio, to będzie y, ostatni dzień y, lipca. a Był super jest... no, historia naprawdę tutaj robi się coraz bardziej interesująca. No i Batman Wayne Family Adventures, o którym też była mowa i który też jest świetną serią, ale jest seria nowa, więc y, mam nadzieję, że znajdzie się w przyszłym roku w nominowanych i że wtedy sobie zgarnie, bo lorem lore zdecydowanie zasłużyło, żeby dostać nagrodzone.
2: No to ja się mogę tylko wypowiedzieć o tym, o tym Batmanie i no on jest super, no ja uwielbiam ten nie wiem, to jest na, chyba najlepszy komiks z tym, z Batrodziną od lat z tą taką szeroką Batrodziną, bo jakby no tytuły solowe, no to moim zdaniem, no choćby Nightwing jest lepszy, ale bo to jest sobie taka mocno komediowa seria, niezobowiązująca, ale jest z takim sercem napisana. Ja się świetnie na tym bawię, no, no ale no nie czytam za dużo web komiksów, także no, ciężko mi tu coś więcej powiedzieć.
1: No ja czytałem tylko z tych Batman One Family Adventures, tylko parę części. Tam najnowsze, to co tam kiedyś Damian wspominał o tym z tym traumą Jasona, to, to mi się bardzo podobało.
0: Nie, no to, to cały czas jest super i to chyba rzeczywiście jedna z najlepszych rzeczy z jakie wychodzą, czy jakie wyszły nawet lat. No i mam nadzieję, że to też wyjdzie na papierze tak jak Lore Olympus jest powoli zbierany. Kolejne kategorie tu zostajemy trochę w, w, w krymatach internetu, czyli Digital Comic. Wygrał Snow Angel z Jeffa LeMira i Joka. Znaczy ja sprawdzam kolej rzeczy LeMira, tego nie miałem okazji. Kolejnie nie tylko Lemira.
2: Z tej listy to ja tylko Jeffa czytałem. A, i
0: Jeff Jeff'ki Sąd. Czyli Jestem dosyć mocno ciekaw tego Days of Sun, bo to wyszło nakładem na Stop Comics jako dnie piasku. I widziałem fenomenalne recenzję tego w polskim internecie. I to właśnie zastanawiam się, czy kupić chleb, czy ten komiks, bo naprawdę no... Dawno nie wiem, żeby internet był tak zgodny co do jakiegoś komiksu. W samym sumie dotarliśmy do końca, bo to była ostatnia kategoria. No
2: to, to ja może o tym Jeffie jeszcze wspomnę, zanim podsumujemy. No to, no to Jeff to jest ta seria o tym, tym... To jest ten rekin z tymi czterema nóżkami, taki słodki Ta, to jest czysto komediowa seria ale no fantastycznie jest napisana ja się tak żałowałem że to się skończyło no to super, super się to czytało to jest, to jest dostępne na Marvel Unlimited więc jak ktoś ma to wykupione to ma to za darmo wtedy o, za darmo no. w, w abonamencie i no, to jest mega fantastyczna rzecz no to do przygody tego Jeffa on jest tak pocieszny tam troszeczkę przypomina te Wayne, Wayne Adventures ale troszeczkę też w innym to jest klimacie no i ja się ja się mega przy tym bawię, czekam na ten drugi sezon, bo niedługo zacznie wychodzić już zapowiedzieli. Wyszła okładka, a Thompson też tu już zaczęła promować, także no to jest super. Ale no reszty no, niestety ciężko mi powiedzieć, bo jednak... Zwykle czy tam bardzo, to co wychodzi też i na papierze, bo jest dużo łatwiej dostępne.
0: Okej, okay, to dało nam się w miarę szybko przejść przez te kategorię. Teraz może słowa podsumowania. Mati, zaczniesz?
2: A Bardzo chętnie zacznę, bo ja tu mam zarzut oczywiście do komisji Eisnerowej, no czyli znowu deprecjonowanie superhero. O czym powiem w przyszłości więcej, bo planujemy tam odcinek na temat, co się nie podoba w branży, ale no to pokrótce, no to no w żadnej dużej kategorii praktycznie, no znowu hero. nie dość, że nominacji mało, patrząc na to, ile tego wychodzi, to jeszcze co jeszcze, co są nominacje, no to niestety nie zgarnia, to jest znane od lat, że jak hero musi być gorsze, to zresztą to wychodzi też i poza komiks, nieraz, że jak ktoś widzi gdzieś superbohaterów, a to to dla dzieci, nie warto się tym przejmować. Co jest nieprawda, bo komiksy przecież i filmy super bohaterskie, i ksi no książki mniej, bo książek jest mało, ale seriale czy co, czy gry mo mogą przekazać naprawdę wartościowe treści. No A mnie to strasznie boli, że jak gdzieś jest super hero, to od razu jest deprecjonowane. No i a takich dwóch największych przegranych, no to tej Gali, no to był moim zdaniem E-Wing, jego Immortal Hulk, a także Nightwing, no i przede wszystkim tam Redondo. No tak jak wcześniej wspominałem, Redondo dostał. 3 z 5 nominacji za Nightwinga, bo Nightwing dostał za najlepszą serię, dostał za liternictwo, do to, to tego dostał oczywiście zeszyt, najlepszy, Redondo dostał też za Nightwinga jako artysta interior i jako artysta układkowy. No i Nightwing nic z tego nie dostał. Lite, liternik tam yy, on też pracował przy Future Stage, przy paru innych tytułach z DC. No, był nominowany, ale no nie dostał. No, ale to jest dla literników: no, nie ma co się oszukiwać, ta nagroda nikogo za bardzo nie obchodzi. No, za najlepszy tytuł, no to dla mnie Nightwing był tam, jako że kibicowałem, że, be, że będzie w tej piące i z tego się cieszyłem. Ale no, w tym roku mu nie kibicowałem ze względu na Winga, jego tytuł. No ale już w tych art za pojedynczy zeszyt, no to Nightwing, przede wszystkim Redondo, no to zrobili, tak jak mówiliśmy, fantastyczną robotę. No i bardzo ża żałuję właśnie, że Nightwing mimo pięciu nominacji nic nie zdobył, a przede wszystkim no Redondo, bo w tym roku, no to Nightwing to, mimo, że to jest seria mojego ulubionego Toma Taylora, to w tym roku nominacje Nightwinga stały przede wszystkim nazwiskiem Redondo i przegrane Nightwinga to jest trochę, mimo wszystko przegrana Redondo, zresztą przegrał, bo nie zdobył żadnej statuetki. Co mnie boli, bo to naprawdę... Chłop się rozwija strasznie. Bo już wspominaliśmy o tym, jak e, e, gadaliśmy tam o tytułach Taylora. Bo tam przecież się pojawił Suicide Squad już tam on rozwijał skrzydła, ale w Nightwingu to już jest naprawdę mega. Jeszcze, jeszcze lepiej, no i naprawdę mi go szkoda. No a jeżeli chodzi o Ewinga, no to tak, no to miałam dwa zarzuty względem tego, że raz, że Immortal Hulk nie dostał, a dwa, że Ewing w ogóle się za tego Immortala nie załapał do nominacji. Ktoś, kto robi takie komiksy, tak cenione w ostatnich latach powinien coś dostać, a nie dostaje tylko dlatego, przy, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że robi przede wszystkim dla Marvela, który też za bardzo nie, nie był doceniany w tym roku, zresztą co roku nie jest. Marvel się kojarzy wszystkim z superhero i, no i mam wrażenie, że to, jak ktoś chce statuetkę, no to lepiej niech pisze albo przynajmniej w tych mniejszych imprintach DC, a najlepiej po prostu w niezależnych, bo bo tak, bo jak niezależne to bardziej ambitne, lepsze, no dobra, bo się będę rozgadywał i bełkotał coraz więcej, także, no. to, nie,
1: pani... to, jest, to jest good point z tym Ewingiem. Te, ja jako największy fan tego scenarzysty, no to nie mogę właśnie przemknąć przed tym, że, że no, on pisze fantastyczne rzeczy, a chyba nie wiem czy dostał kiedykolwiek za najlepszy, za najlepszego scenarzystę nominację, chociaż możliwe, że za Immortala as kiedyś, który mi się tym właśnie jest w roku, którym był nominowany, ale, ale nie pamiętam szczerze, a on na pewno robi jedne z lepszych rzeczy, na pewno moje ulubione w Marvelu w tym momencie. To właśnie też, też dobrze, że o tym wspomniałeś, Mati, bo on właśnie większość robi, większość swoich komiksów właśnie to to właśnie jest Marvel, że większość jego komiksów to jest właśnie wydawane w Marvelu, ale Matusz tą swoją niezależną serię, która generalnie ma takie średnie oceny, więc... Nawet za niezależne rzeczy, za bardzo nie może nic dostać. A to też mi się wydaje, że on po prostu lepiej się czuje w, właśnie w tym continuity, gdzie się może bawić w tym wszystkim i tak dalej. I to mu fantastycznie wychodzi. Ale to też przez to może też do nie, nie do każdego może trafiać. Więc to też jest, też jest na pewno jakaś część, na jakiś powód tych braku nominacji więcej. No i, i, i faktycznie to już szkoda tego Immortal Halka. Jeszcze też wcześniej wspomniałeś o tym, że Jorge Jimenez nie dostał żadnej nominacji. I mi przypomniałeś o tym i faktycznie powinien chyba dostać. I nawet bym oddał tego Filipa Andrade, żeby za niego właśnie Jorge Jiménez wszedł. Chociażby właśnie chociażby za Batmana, bo tam robi fantastyczne rzeczy. Także mam nadzieję, że kiedyś zostanie doceniony, bo to jest jeden z lepszych artystów aktualnie.
2: No tak, no to Jorge Jiménez no też, no bo tak jak już wcześniej. Teraz go w tym podsumowaniu nie wspomniałem, ale no rzeczywiście, no brakuje go tutaj. No ale no, ale no dalej, przede wszystkim Redondo, który no, był trzykrotnie, no, mi, trzy, no w sumie trzy i półkrotnie, bo w najlepszej serii no to też rysunki robią robotę, a nie dostał nic. No niestety.
0: No ja się trochę powtórzę, no, ale ciężko coś dodać. Ja też no, zgadzam się, jak najbardziej, że no Redondo no, jest tutaj niedoceniony. Ja nie mówię, że musiałbym zostać, nie wiem, za wszystko, czy że akurat za tego najlepszego rysownika, ale nie wiem, czy za okładkę, albo czy za coś, co wydawało się, jak wspominałem, raz z pewniakiem, czyli ten zeszyt, który był wielką rozkładówką, to tutaj no, no, zabrakło tego. Yy, że nie ma no, rzeczywiście, jak się na ten stanowić, to też dziwne. E, no, może w przyszłym roku, bo też wypadał, że był to jeden z najlepszych rysowników, jakich ma DC. E, niektórzy mówią nawet, że obecnie najlepszy. No i ten nieśmiertelny charakter, no, no szkoda go. Ciężko powiedzieć, czym, czym, czym się Kiroler przez tyle lat nie dostało. Nie wiem, czy tym, że rysownik troszeczkę jest spalony w tym momencie w branży, ale... W tamtym ja, roku myślę, jeszcze nie był spalony. Tutaj Tego akurat nie rozumiem, więc tutaj jest taki mój największy zawód, ale bardzo się cieszę z Lore Olympus, który już, dla którego to nie była pierwsza nominacja w historii, ale że, że dostało tym razem tutaj, bardzo bardzo się z tego cieszę. No i to chyba właściwie tyle. E, mieściliśmy się całkiem nieźle w czasie. No to Mati już zaczął narzekać na branżę, więc tu będzie na prawdopodobnie na duszę nagranie, które sobie zrobimy w najbliższym czasie. No i dziękujemy za słuchanie i zapraszamy tutaj też do kolejnych odsłon. I byli ze mną Michał Szczebak, Hej. Mateusz Czechowicz. Cześć. Ja się Maksymowicz i do usłyszenia następnym razem. Cześć.